2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los ex del Fútbol, gracias por iniciar su semana con nosotros, muchos ya en vacaciones, otros esperando que finalice este día para ya poder desde mañana estar en estas vacaciones agostinas, gracias por estar a través de las diferentes plataformas digitales y también un saludo muy especial a los que están a través de Radio Sonora hoy mucho que comentar, yo sé que usted a través de las redes sociales va a opinar acerca de ese otorgamiento de la licencia de clubes de manera provisional, como le decía el presidente de la comisión regularizadora el señor Humberto Sainz Marinero en donde compartía precisamente de lo que se espera de los equipos de la primera división, por cierto eso es una especulación lo aclaro por cualquier situación pero dicen que solo tres de esos dos equipos presentaron toda la documentación necesaria para el otorgamiento de esta licencia en los que estaban Municipal Imeño Fuerte San Francisco y también Club Deportivo Águila los únicos que tenían al 100% toda su documentación es especulación, lo repito porque sabemos que no se nos ha compartido nada de manera oficial pero la espera también de que podamos ver más adelante cómo los equipos de la Primera División eh, puedan ejecutar precisamente todo en cuanto a estas licencias además también vamos a hablar de lo que se viene para Jocor en la Copa Centroamericana Tiene encuentro ya el día de mañana Es el primer equipo que devota en el Grupo A Y también hablando de los rivales del de cuadro fogonero Que ya se encuentra en Honduras Gracias por acompañarnos Profe Miliana, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes Diana, profe Elmer Amigos, gracias por acompañarnos Y bueno, eh, las horitas, vean, contando no, no por lo de la vacación, porque aquí estamos Sino que para que empiece el fútbol Nos interesa... Mucho obviamente y vamos a estar expectantes de, de lo que va a pasar con Jocoro el día de mañana. Y por lo demás, poco a poco eh, se van aclarando algunas situaciones. Lo de la licencia de clubes eh, no está aclarada del todo, pero bueno, es provisional y eso hace que, bueno, que el fútbol eh, poco a poco se vea más cerca eh, el arranque. Así que gracias por acompañarnos y espero que podamos hacer un buen programa para ustedes.
2: Profe, ¿Cómo
1: está? Hola, ¿cómo está? Diana, Emiliano, a todos los radioescuchas, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, darle el sentido pésame, ¿verdad? Ricardo cegueda a quien, gracias a NLA Technology y el patrocinio de Dios, pues estamos en esta casita, ¿verdad? De los ex del fútbol, eh, que está de luto, ¿verdad? Por el, el sentido fallecimiento de su madrecita, y en ese sentido, pues bueno, nos unimos a, a ese pesar, y A pesar de que como dirían ¿verdad? El show debe de continuar ¿verdad? Sí. Hay que seguir con el día a día eh, Y bueno trataremos de hacer Un análisis de esas circunstancias Que rodean nuestro fútbol que Vamos a ver, revisé el reglamento De licencia de clubes así Una vistadita nuevamente Para ese aspecto, para ese concepto De licencia provisional, provisional. Que no estoy de acuerdo Pero yo a nivel personal verdad A nivel individual Que es un concepto que que ha generado el comité de regularización, me parece que como consecuencia que no había una claridad de lo que implica otorgar una licencia de clubes. No es la presentación de un, una serie de requisitos como tal, sino que luego lleva una revisión y tiene que ser muy exhaustiva de tal forma que pueda verificar que todo lo que te presentan son hechos reales, eh, verificables Que se reúnen todas las condiciones Y no es una cuestión de un member, ¿verdad? Entonces, ahí como yo le he dicho anteriormente Me parece que hace falta visión sí. Para ver el alcance de estas situaciones Y me voy a adelantar en el sentido de que Ese concepto de licencia provisional no me gusta A pesar de que el licenciamiento de clubes El reglamento deja claro que este licenciamiento no es una cuestión como eh, decir una autorización ya de aquí a todo el torneo, sino que puede haber una verificación el, durante el proceso o supervisión y seguimiento durante el proceso de un torneo regular, por ejemplo, y al no cumplirse ciertos aspectos que anteriormente ya se habían verificado o que no se están cumpliendo, pueden haber sanciones, suspensiones o... Eh, el quitar eh, esa licencia otorgada es que,
3: es que ese es el mayor problema, profe o sea, vas a iniciar una liga con 12 licencias provisionales ¿no? El, gallo, el famoso gallo gallina y a mitad de torneo, según lo que entiendo no y como siempre digo, necesitamos claridad en los conceptos para después tener una opinión fehaciente de, de, de la situación, pero según lo que entendemos Así como dicen ellos, pueden empezar los dos equipos, pero no terminan los dos equipos. Entonces, ¿qué validad, qué seriedad, qué importancia le damos a nuestros torneos? Porque si vas a empezar el torneo y a la mitad del torneo agarrás y sancionás a dos, tres, cuatro, cinco equipos, que vas a terminar jugando con un torneo de tres. Por eso a mí, que no, no, no me gustaría, pero preferiría que le de analice había tres equipos que en teoría eh, presentaron toda la documentación y no tenían ninguna observación que eran los tres de Oriente, bueno, que se juegue un triangular, yo prefiero que se juegue un triangular a que empiecen dos equipos y terminen seis.
2: Sí, y para entrar en el contexto de esta situación de la licencia provisional en este otorgamiento que sea a los 12 equipos de la primera división, tenemos palabras eh, del presidente del Comité Regularizador de la Federación Salvadoría de Fútbol, el señor Humberto Sáenz Marinero.
4: Bueno, buenas tardes. Primero que, que nada, reiterar que estamos en medio de, de un esfuerzo que para nosotros es quizás de las contribuciones más importantes que este Comité de Regularización eh, ha realizado y que pretende dejar ya en funcionamiento cuando se entregue eh, obviamente la federación a las nuevas autoridades y es que uh, tomamos la decisión de implementar por fin la necesidad de contar no solo con un reglamento de licenciamiento sino también con un comité de licenciamiento conformado por personas eh, profesionales y además independientes al mismo comité de, de regularización que bueno que como todos saben iniciaron con su tarea ya hace algunos meses. Una tarea que el día de hoy también marca un hito importante porque el día de hoy, después de algunas concesiones y algunas prórrogas que se otorgaron a todos los equipos de, de primera división, que es con los únicos equipos que se está llevando a cabo este proceso, un proceso que pretende después implementarse con segunda y tercera división. Pero digo eh, un hito importante porque el día de hoy eh, el comité de licenciamiento, según se nos ha informado ya, está emitiendo una licencia provisional, para que los 12 equipos de primera división puedan iniciar el torneo eh, de apertura el 12 de agosto, como está previsto en el calendario. Um, esta licencia provisional es, es justamente eso, una autorización temporal que se está otorgando a los clubes o una autorización, si se quiere explicar de otra forma, condicionada al cumplimiento de algunos otros requisitos que al día de hoy se encuentran pendientes y que es entendible que se encuentren pendientes. Siempre hemos tratado de explicar que no pretendemos hacer cambios radicales, sí que pretendemos cambiar las cosas, sí que pretendemos ir caminando y este es un paso eh, importante que, que se está dando. Entonces, los clubes inician, hay todavía algunos temas eh, pendientes que la Comisión de Licenciamiento ha identificado a cada uno de los clubes, que eso les está notificando a cada uno de los clubes para que estos los solucionen algunos son temas eh, relativamente sencillos y otros son temas un poco más complejos como son los temas de infraestructura donde sabemos que no todos los cambios pasan por la mera voluntad de querer hacerlo sino que también incumben a terceras instituciones u organizaciones que, que sin duda estoy seguro que, que más adelante van a prestar su colaboración para que los cambios en infraestructura también se logren pero se, se entrega esto además con el afán de que luego el comité de competiciones pueda otorgar las inscripciones correspondientes a los clubes, estos arranquen y que bueno, que el 12 de agosto existan 12 clubes participando esto no significa, por supuesto ojalá sea así pero no significa indefectiblemente que si inician 12 es que van a terminar 12, y no significa esto porque en el interim, en el plazo que el comité de licenciamiento está estableciendo, tendrán que cumplir con los requisitos que a cada uno se le señalan y si algún club, ojalá no pase esto pero si algún club no cumple con esos requisitos, pues simple y sencillamente se le retirará la licencia temporal que le está siendo otorgada y no obtendrá la licencia eh, definitiva, que es a lo que eh, deberían apuntarle todos. Y complacido además, porque las reacciones que he visto han sido reacciones positivas, si bien hubo una resistencia natural al cambio en, en un inicio, eh, nos ha parecido que, que los clubes eh, han comprendido que, que esto es un esfuerzo por, por profesionalizar el, el fútbol y que esto va a dejar eh, ventajas a, a todos los actores y a todos los protagonistas de, del fútbol. Así que, convencido de que, esto, de que esto va a terminar bien, estamos en una etapa eh, inicial en donde hay un proceso lógico de aprendizaje de los clubes, de nosotros mismos, del comité de licenciamiento, pero que esto eh, va a ir caminando eh, bien y que ya en unos meses, ojalá, se pueda contar con, con las licencias definitivas para, para todos los
2: clubes. Dentro del licenciamiento de clubes, eh, doctor, eh, segunda y tercera división viene posterior. es sí, hay...
4: eh, decir, este es como el plan piloto verdad que estamos implementando con, con primera división. Habrán algunos errores, como en efecto los, los han existido, pero es eso, es el plan piloto que estamos iniciando con ellos y luego vamos a pasar a, a segunda y tercera división, correcto cada circunstancia, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son las razones por las que los equipos nos han inscrito. Hay un caso particular que, que nos ha llamado la atención, por lo que hemos conocido ya, por lo que ha trascendido y que se ha vuelto público. Es el caso de, de Chalatenango, que efectivamente no ha logrado inscribirse en donde eh, parece existe también un compromiso con los jugadores que no ha sido satisfecho. Esas son irregularidades que yo sé que nuestro fútbol ha presentado durante muchos años pero que es nuestra tarea regularizarlo y es nuestra tarea que ese tipo de problemas no se repitan y que si se repiten se generen las consecuencias jurídicas y, y patrimoniales que, que ameriten. Ese es un caso particular que el comité ya ha comenzado a tomar conocimiento del asunto y está dispuesto a, a desplegar todas las facultades que el comité de regularización le corresponde. Sin perjuicio de que hay una comisión disciplinaria también, y que esa comisión disciplinaria, eh, nosotros estamos en la facultad de requerir que se active eh, manteniendo desde luego la independencia que siempre hemos, hemos predicado con cada una de las comisiones pero pedirle que al menos se active y que investigue qué es lo que ha sucedido con ese caso particular de, de Chalatenango y si hay sanciones que se eh, pueden imponer pues que el comité eh, disciplinario también las, las analice y si acaso las, las imponga ...pero de brazos cruzados definitivamente no, no nos vamos a quedar.
2: ¿Tenemos otros escenarios ya para selección nacional mayor?
4: Sí, efectivamente la, la idea original... ...era poder jugar los partidos de la selección mayor en el de Cuscatlán... ...como he dicho ya en anteriores oportunidades... ...el de Cuscatlán no va a estar listo para las primeras fechas... ...al menos de septiembre... Eh, ...que son las primeras fechas en que juegan nuestras elecciones y bueno, en día reciente tuvimos la oportunidad de sostener ya una, una reunión con, con el presidente de, de INDES en donde se le planteó eh, además oficialmente la necesidad de jugar en el Mágico González la selección mayor masculina y en Las Delicias la selección mayor eh, femenina la verdad que tuvimos una, una actitud eh, bastante abierta y de, de colaboración y nosotros esperamos que, que en los próximos días podamos estar concretando ya el anuncio de que esos serán los escenarios en donde se van a, a realizar estos, estos partidos tanto de selección masculina como de selección femenina por supuesto que esto pasa por la autorización que tiene que dar eh, CONCACAF también para estos escenarios sobre todo para el, para el Mike González que, que no ha sido todavía examinado por, por CONCACAF pero yo esperaría que no haya ningún problema para obtener esas autorizaciones y que los partidos de septiembre lo podamos jugar efectivamente en, en esas dos instalaciones.
2: Eran las declaraciones que se compartían en los diferentes medios de difusión de la Federación sobre de Fútbol, varios que tocaba el presidente. Eh, Humberto Sainz acerca de la situación, eh, no solo del licenciamiento de clubes sino también de selección mayor y femenina en cuanto a los escenarios deportivos pero hablando del tema de esta licencia provisional mencionaba que hay eh, puntos importantes también, lo hemos recalcado que hay temas que son relativamente sencillos para los equipos de la primera división y otros que son más complejos como él mencionaba el tema, el tema de infraestructura eh, siempre en, en esta toma de decisiones podemos tomar en cuenta que hay puntos buenos y malos, profe. Quizás el bueno aquí es que se quiere iniciar el torneo ya este próximo 12 de agosto, por tanto, como mencionaba, el presidente se ha tomado esta decisión de dar una licencia provisional. Pero aquí también lo que comentaba el profe Emiliano y lo mencionaba también en la entrevista eh, el señor Humberto Sainz y es que que inician 12 equipos no quiere decir que van a finalizar también 12 equipos. Aquí es donde todos nos preguntamos qué es lo que va a pasar si en ese camino en lo que va avanzando el torneo hay equipos que no cumplirán con, este, con estos requisitos de licenciamiento.
1: Sí, en ese sentido es lo que planteaba anteriormente en, en relación al término de una licencia pro, licencia provisional, de licencia de clubes provisional, que no estaba de acuerdo, pero es una cuestión más de forma que de fondo y luego pues el hecho de decir no estamos seguros si van a in, si va que inician o mejor dicho, pueden iniciar inician 12, pero no estamos seguros que terminen que que terminen los 12, de repente genera incertidumbre, que, que es lo que está sucediendo, ¿verdad? Obviamente le quita seriedad y atractivo a la competición, por así decirlo, ¿verdad? Pero, digamos, en temas de lo que podemos... No, no, no el impacto que puede generar ese discurso, pero tampoco es que sea una situación alarmante en el sentido de que lo que sucedió, por ejemplo, si recuerdan con Sonsonate, al haber llegado a deuda de dos meses, los jugadores haber interpuesto un recurso, pues bueno, se desafilió el club. Y es lo que puede suceder en este torneo Más allá del tema del licenciamiento De clubes como tal El hecho de que los clubes No cumplan con todas sus obligaciones Regulares pues obviamente puede llevar A esas consecuencias De que el torneo no terminase Digamos con los 12 clubes Por ejemplo el hecho de que los jugadores Se decanten o nieguen A jugar uno u otro partido Porque hay una deuda Hay cierta problemática Les puede tener una afectación Entonces insisto Tampoco es alarmante la situación, es una cuestión más de forma que de fondo, porque luego, si nos vamos a lo que dice el documento de licenciamiento de clubes, por ejemplo, en el capítulo 6 de las sanciones, eh, y nos habla de las clases de sanciones, artículo 42, las sanciones que podrá imponer el comité de licencias para la obtención de licencias son A. Multa. B. Suspensión de licencias. C. Denegación de las licencias. Literal D cancelación de las licencias y dice la FESU se reserva el derecho de establecer otras sanciones adicionales si, la con, si se considera pre, pre, procedente y por ejemplo luego hablamos del tema de todas esas causales que pueden ser verdad cuando un club es declarado por ejemplo en el artículo 44 causas de suspensión de, la, de las licencias cuando el club es declarado descendido a la liga inmediata inferior por ejemplo cuando el club es desafiliado en este caso por otras causas que no son las del eh, descenso inmediato, por ejemplo Pero que el descenso automáticamente genera des desafiliación de esa liga Cuando haya presentado documentos falsos debidamente comprobado, En este sentido, pienso yo que si ya in iniciaron un proceso de licenciamiento de clubes Deberían de dar la licencia, pienso yo Porque han cumplido con las peticiones iniciales claro. Y que luego hay un proceso de revisión porque aquí en ese sentido al, me remito al literal C artículo 44 cuando haya presentado documentos falsos debidamente comprobados, quiere decir que en ese proceso de revisión, si acaso se detectase una situación de eso prácticamente estamos hablando que un club pierde la, 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 la oportunidad de, de tener esa licencia de clubes, y pues obviamente a la pérdida del derecho de participar, a la pérdida de la licencia dice eh, el, 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 el mismo artículo 44 y luego el 45, una vez sea declarada suspendida una licencia, el comité de licencias deberá notificar al club, al comité ejecutivo y a la división correspondiente pérdida del derecho de participación en torneos oficiales. Artículo 45, los clubes a quienes se les haya impuesto la sanción de suspensión de las respectivas licencias per, perderán de forma inmediata el derecho de participar en los torneos que organicen las divisiones a las que estuvieran afiliados. O bien a cualquier otro torneo autorizado por la FESUT, en tal caso no podrán volver a participar hasta que las licencias sean otorgadas, por ejemplo. Entonces, aquí vengo yo, si cumplieron con el, los requisitos iniciales de la apertura del expediente, de presentación de toda la documentación solicitada inicialmente, entendería yo, eh, pero esta es una cuestión ya más de interpretación, insisto, más de forma que el fondo del ¿Qué asunto. Es el fondo, cabal? que ya los clubes están autorizados para poder iniciar el torneo y que porque han obtien, obtenido han llenado los requisitos que se les han solicitado luego viene el proceso de revisión insisto, tal vez ese término de licenciamiento esa licencia provisional puede generar confusión por el, en, en términos de forma, porque insisto si el club por ejemplo, llega a deudar dos meses a sus jugadores, esos jugadores interponen el recurso de, ante la federación y se les da el, el plazo respectivo de 15 días, por dar un ejemplo, para que puedan saldar esa deuda y al no cumplirla pues automáticamente los jugadores pueden quedar libres lo que implicaría que un equipo sin jugadores pues obviamente no es funcional pierde la posibilidad de seguir compitiendo en ese sentido y ahí es una cuestión de forma, ¿verdad? Sí. Insisto. Eh, pero bueno, en torneos regulares con o sin licenciamiento de clubes no nos garantizaba eh, que lo, el torneo podía terminar con 12 porque por todas esas variantes. Ahora, debemos de ver el, qué es lo que, que en realidad busca el licenciamiento de clubes. Que no es necesariamente la autorización de un equipo para que participen en torneos nacionales o internacionales. O sea, eso es lo que entendemos en este momento, pero verdaderamente el licenciamiento de clubes va más allá de eso. Va eh, con la idea de generar estructuras en los clubes sólidas y que le permitan al club ser sostenible a lo largo del tiempo, más allá claro, de un solo y de, torneo. Y
3: después toda esta estructura generaría todo lo demás, ¿no? El, eh, ...digamos eh, estabilidad en los jugadores... ...profesionalismo... ...y por ende uno podría tener la posibilidad... De, de, ...de participar en torneos internacionales...
1: sí ...definitivamente eso es lo que nos debe de quedar claro... ...que el licenciamiento de un club... ...no va... con ...prácticamente no debe de ir... ...únicamente al tema de... ...puedo participar en el siguiente torneo... Claro. ...porque no es verdaderamente ese el objetivo... Ese es un... No, una... no porque si
3: no estaríamos los mismos que estuvimos siempre, solamente a armar un equipito, entre comillas, no digo equipito porque yo jugué nueve, no, no lo digo con... con... Con displicencia ni nada por el, pero es armar un equipo para participar en un torneo. Y la idea es crear una estructura infraestructura, como dice usted, que perdure en el tiempo, eh, que cree desarrollo en, la, en las ligas menores, femenina. Si se puede hacer, en vez de ser un equipo, un club de fútbol, con el licenciamiento del club eso lo dice, que sea eh, eh, multi eh, multideportiva sería fantástico pero ya estamos volando demasiado alto.
1: Sí, y ¿a dónde veo yo el problema en ese sentido? Que creo yo que aquí es una cuestión, sí, de fondo, en el sentido de, lo dije la semana anterior, plantear un cronograma sí. en el que te permita ir cumpliendo ciertos aspectos para finalmente obtener la licencia de clubes y que no sea la finalidad inmediata obtener la licencia de clubes, porque el mismo presidente de, de la Comisión de Regularización dice estamos en un proceso de aprendizaje incluso nosotros mismos la comisión de licencia de clubes los mismos clubes de primera división toda esa estructura entonces debería de generarse ese acompañamiento de aquellos clubes que posiblemente a final del torneo no puedan cumplir con los requisitos de licenciamiento de clubes darle esa ayuda ese seguimiento para que al final del torneo y estamos hablando del torneo corto por ejemplo eh, de un, una cantidad de meses de seis meses, de cinco a seis meses aproximadamente que, le, que trabajen para darles acompañamiento para que de cara al siguiente torneo ahora sí, ya te hicimos una revisión y vimos que no cumplís con todos los requisitos y podemos darte una ayuda, un asesoramiento para que a partir de enero puedas cumplir con estos requisitos y entonces sí que se vuelva obligatorio a partir de enero ya el que un club que participe en el torneo clausura Debe de cumplir con todos los requisitos de licenciamiento de clubes Porque de lo contrario, pues obviamente Pueden haber ligerezas Y, y lo digo haciendo uso de las palabras que él manifiesta El comité de, de regularización está en proceso de aprendizaje el mismo La misma comisión de licenciamiento de clubes Porque es su primera experiencia Exacto. Por mayor conocimiento técnico que puedan tener en el área en específico Luego va la visión global de, de que requiere el manejo y gestión de un club de, de fútbol, en este caso, que tendremos un par de ejemplos a nivel local para tener una referencia, pero aquí a lo largo del tiempo no tenemos estructuras que nos den un ejemplo a seguir de cómo aprender, tomar experiencias, ejemplos de cómo se hace una verdadera gestión a nivel de clubes
2: vamos a hacer eh, una pausa regresar. vamos a continuar con ese tema también va a ser importante hablar de eh, la situación de Jocoro, mencionaban por cierto hace unos minutos que hay probabilidades de que no se haga reconocimiento de parte de Jocoro debido a una intensa lluvia que está en el territorio hondureño esto será por el grupo A en la copa centroamericana el día de mañana martes primero de agosto,
1: empieza, empieza el fútbol ya, emo okay, se emociona ya. Y vamos todos los
2: salvadoreños a apoyar a Jocoro también, eh, antes de eso para disfrutar la pasión que nos reúne encuentra todo para celebrar el partido solo en Walmart, donde siempre encuentras todo y pagas menos también disponible en línea ya regresamos
5: los ex del fútbol regresamos sin importar la actividad que tengas en tu calendario, la final de campeonato, cumpleaños, el almuerzo de toda la familia O ese desayuno especial, lo que necesitas para celebrar al máximo, lo encuentras en Walmart pagando menos También en línea con envíos a todo el país
0: Señores, no le quiten años a su vida, pónganle vida a los años con así
5: Sin importar la actividad que tengas en tu calendario La final de campeonato Cumpleaños El almuerzo de toda la familia O ese desayuno especial Lo que necesitas para celebrar al máximo Lo encuentras en Walmart pagando menos También en línea con envíos a todo el país Continuamos con Los ex del fútbol Los ex del fútbol Regresamos
0: Señores No le quiten años a su vida
5: continuamos con los ex del fútbol
2: continuamos con más de los ex del fútbol de nuestra tienda a tu hogar, donde quiera que estés aprovecha los envíos a todo el país que trae Walmart en lo que necesites para tu hogar pide en línea y recibe en tu casa solo en Walmart.com.sv continuamos hablando ahora, Quiero continuar hablando del licenciamiento provisional?
1: De, de hecho si me permiten y, y... Y le están preguntando, pero me meto yo aquí ahorita en el sentido de que para que vean que el tema de las formas son importantes en el sentido de que Jocoro no está participando en el torneo centroamericano de manera provisional a pesar de que no tiene estadio autorizado en este momento en el territorio nacional. Sí. O sea, él está en pleno derecho haciendo uso de... De su participación en este torneo y pues llegará hasta el final, ¿verdad? No será medias en ese sentido, ¿verdad? Ahí es donde parece que no hay una coherencia, no hay el principio de unidad en relación a toda la estructura del fútbol, hablando con CAF y la federación. Ahí ahí tiene lógica, ¿verdad? En ese sentido.
2: Profe Emiliano.
3: A ver. Eh, bueno, en, entre comillas, ¿no? El audio que, que, que pone el... el... El señor Sáenz eh, nos da tranquilidad porque habla de ciertas situaciones. Obviamente todo lo que se reúne con la primera división no lo puede decir, pero él ve eh, con buenos ojos la actitud de los presidentes. Así que eso es importante. ¿no? Eh, me imagino que, que, que las cosas que tuvo que decir o, o cuando se tuvo que poner firme fue en la reunión. Eh, hoy da un discurso como más conciliador y... Y como digo, gente como yo, siempre eso de, de, de que empiecen los dos equipos y no terminen los dos equipos, o, o que no podrían terminar los dos equipos, no me da tranquilidad, pero parecería que todo va bien encaminado. Eh, la prueba piloto, eh, ellos, eh, digamos, toman la responsabilidad de hacerla, saben que es, el, es histórico y es la primera vez que se hace, no tienen... Eh, no, no tienen un parámetro de cómo hacerlo en el país, ¿no? afuera todos sabemos que las cosas son diferentes pero en ese aspecto a mí me da un poquito más de tranquilidad por el discurso, después cuando venga la ejecución vamos a hablar de otra cosa ¿no? eh, me da tranquilidad también que hable del caso de Jocoro. obviamente para nosotros es mucho más fácil decir actúen ya porque uno no, no tiene el peso de las responsabilidades que ellos tienen y ellos están hoy con la licencia del club están a full sé que van contra reloj y encima tener que dejar, tienen que dejar una cosa de lado para ver otra, tampoco creo que es correcto. Lo bueno es que eh, ya lo tienen bajo la lupa y en un, cualquier momento eso también puede dar luces de que de cómo será su trabajo, ¿no? si será realmente firme, o, o, o volverá a ser un trabajo así medio light. Entonces eh, queremos creer que, que bueno, que en ese proceso de, de, de estar aprendiendo a hacer las cosas, de estar ejecutando, ¿no? Eh, va a ir todo encaminado a lo que hablaba el profe ¿no? de, de que los clubes de, o los equipos de una vez por todas puedan hacer proyectos sostenibles, de desarrollo y que se mejore eh, la calidad de fútbol en El Salvador porque somos un país netamente futbolero y lo necesitamos como primero como deporte y después obviamente como, como actividad recreativa para todos nosotros.
2: Y hablando de esas actividades, como menciona el profe Emiliano, porque lo necesitábamos Y como dice el profe Elmer también, ha iniciado también el Camino del Jocoro en esta Copa Centroamericana En este grupo A, en donde también se encuentra Saprisa, Cartaginés, Universitario y Cobán Imperial El primer paso para Jocoro en ese estadio que es su sede, como local, si lo queremos ver Jocoro en este encuentro en el Estadio Olímpico Metropolitano de Honduras frente al Cobán Imperial a las 6 de la tarde, en donde en este escenario para Jocoro será local frente a Cobán y Zaprisa y visitará el Cartaginés y el Universitario también para el cuadro Fogonero. Puede hacer un buen papel Jocoro en esta Copa Centroamericana que es también hay que recordar, su debut en esa Copa Centroamericana, Conca Cup también, Jocoro, dirigidos por el profesor Chochera Castillo.
3: Y su auxiliar, Carlos Romero. Carlos Romero, sí. Eso es lo que a mí me da, entre comillas, tranquilidad, ¿no? En un equipo que obviamente es su primera experiencia, y todos sabemos eh, lo traumático a veces que puede ser una primera experiencia en un torneo de esta magnitud. Eh, pero teniendo a dos entrenadores, porque vamos a decir dos entrenadores, no vamos a decir principales. O sea, dos entrenadores que ya tienen experiencia, obviamente lo de lo del profe Castillo es mucho mayor, pero, pero Carlos Romero también ha tenido una experiencia con Águila. Eh, eso ellos pueden generar la posibilidad de crear todos los escenarios posibles para sus jugadores, ¿no? Después la ejecución, como siempre decimos, es otra cosa. Eh, los protagonistas. Eh, ...eso es otra cosa, el rival te puede presentar eh, superioridad o inferioridad... ...pero el saber a lo que vas y que tus jugadores sepan a lo que vas... ...o lo que te puedes presentar, te da una tranquilidad diferente... ...y en ese aspecto creo que Jocoro está eh, cubierto en, en todos los aspectos... no a, ...a Castillo no lo van a sorprender, a Carlos Romero tampoco... ...después eh, nosotros los entrenadores nos podemos equivocar en un cambio... ...en la visión, en la preparación del partido de acuerdo al rival pero no porque no sepan a lo que va así que obviamente auguramos lo mejor eh, de Cobán tenemos una información básica y sabemos que dentro de todo eh, las posibilidades de la calidad de los planteles es más o menos similar entonces todo va a depender de eh, cómo se desarrolla el partido y cómo ejecute cada equipo las situaciones que tenga así que eh, yo realmente tengo buenas, buenas vibras para, para Jucoro. ojalá que que no los queme y que en la cancha sea así.
2: profe en un grupo donde hay equipos que están muy bien eh, posicionados en los rankings de CONCACAF, de FIFA, voy a mencionar uno, esa prisa en ese grupo va para Jokoro. ¿Qué posibilidades tiene también Jokoro de, al no llevar esa estrella como favorito o esa presión, como decimos muchas veces, le dé la oportunidad de hacer un buen papel, de desarrollarse al máximo también?
1: Es que el caso de Jokoro tiene casi todas las condiciones adversas verdad, para para este torneo por el hecho de que no juega de local o no tienes una sede que le sea familiar sino que será un ejercicio completamente nuevo de hecho para la región verdad, tener a un equipo en este caso salvadoreño jugando en territorio hondureño me llama la atención la, la respuesta que puede dar la, la, el aficionado al fútbol de, de, Honduras de Honduras en relación a tener un equipo salvadoreño en su sede, verdad, para ver si lo acuerpará, si irá a ver los partidos, eso será muy interesante luego en el tema de rendimiento de Jocoro, en la participación en ese sentido, no solo de Jocoro, a pesar de que Jocoro es la pregunta creo que la participación de Águila y faz nos permitirá tener una una forma de probar en qué nivel estamos, en términos de la región, que tanto hemos avanzado o todo lo contrario, si, nos, si hemos retrocedido en ese sentido. Porque uno, una cuestión es resultado, que es muy importante, y luego el funcionamiento de los equipos. En el caso de Jocoro, pues, creo que es el equipo que más le tocó apurar la preparación. Sí. Y bueno, tiene una ventaja, como ya lo describía muy bien Emiliano, que tiene dos campeones nacionales que, dirigiendo el club, ¿verdad? El profesor Chuchera Castillo y, y Carlos Romero. Y en ese sentido tratarán de plantear en la mejor... ...de la mejor manera los partidos... transmitir ese conocimiento y experiencia de experiencia a los jugadores... ...y bueno, habrá que esperar... ...cómo resuelven, cómo ejecutan los jugadores... ...pero luego la respuesta... ...en este caso del Cobán Imperial... ...que es contra el que se enfrentan, ¿verdad? Eso será muy importante... ...más allá creo yo de... ...de tratar de hacer un... Eh, ...un pronóstico en relación a lo que podemos esperar... ...creo que es estar a la expectativa... De ver a dónde estamos, por ejemplo, pues obviamente que Jocoro en estas situaciones adversas logre sacar buenos resultados, pues sería un buen augurio en el sentido de que como que la distancia no podría ser tanto en relación a lo que actualmente
2: pareciera hablando de siempre Jocoro eh, mencionaban en, en algunas páginas que aproximadamente 300 personas van a acompañar a Jocoro en San Pedro Sula eh, viajó con plantel casi completo, el único que no estará va a ser el argentino Germán Águila, al que no le salió la transferencia internacional, por lo tanto el profesor Castillo no podrá contar con él para este encuentro en la Copa Centroamericana frente al Cobán Imperial, pero no tiene ninguna baja por lesión y eh, se ha hablado acerca de las personas que han podido acompañar los periodistas, de que ven a un Jokoro muy positivo, que los jugadores son muy tranquilos sabiendo que pueden tener la oportunidad de hacer un buen papel y desarrollarse a pesar de, como dice el profe Elmer no tener su propio escenario, pero yo también yo le apuesto a que le va a favorecer a un jugador, tener un escenario con esas dimensiones sabemos la calidad de jugadores que tienen eh, que puedan brindar un buen
3: espectáculo. También. Sí, la, el, el problema en todo esto es ¿no? el, el, el delantero argentino que no puede estar, no uh -huh. eh, no podés dar ese tipo de ventaja y ahí es donde obviamente son imponderables que uno eh, como entrenador eh, tampoco, obviamente Castillo habrá preparado el partido siempre teniendo en cuenta a, a, al jugador argentino y hoy no lo va a poder tener, seguramente que el que entre va a dejar la piel, en, pero... Eh, es, ...es un arma menos o, o una herramienta menos... ...para la que puedas arreglar lo que pasa dentro de la cancha... ...después, eh, eh, muchas veces el ser visto, ¿no? eh, ...tal vez de forma inferior, es positivo... ...Jocoro sabe que tiene, entre comillas, eh, todo en contra... Y, ...y creo que eso es el, el, el primer combustible... ...para que ellos eh, hagan el mejor partido posible... Siempre arrancar bien es positivo y creo que en, en ese aspecto la tranquilidad de ir partido a partido. Por el momento no tienen ninguna, ningún apuro, son, son tres partidos. El primero hacerlo lo mejor posible después ir escalando. Para ellos hoy por hoy eh, es una final y como no son eh, lo, los llamados a ganarla, también tienen la tranquilidad esa no de poder regalarle un poco la pelota a su rival y ir poco a poco ganando espacio. Dentro de la cancha para poder generar su juego.
2: Y nuevamente reiteramos la invitación para que apoyemos a un coro. A las 6 de la tarde será el día de mañana ese partido frente a Cobán Imperial. El inicio de los jugadores, de los jugadores de los equipos salvadoreños en la Copa Centroamericana. Eso es por el Grupo A. Ah,
1: grupo... Si me permitís, ahora donde sí. Tendrá un impacto positivo y un beneficio, Jocoro será a nivel del campeonato local, porque Jocoro prácticamente ya mañana empieza a competir. Claro. Cuando inicia la jornada 1 del torneo local, Jocoro ya llega en ritmo de competencia a un nivel de una exigencia completamente diferente, por lo tanto, será interesante también cómo va a responder Jocoro en la Liga Nacional.
2: Y también eh, antes de irnos a la pausa hablando de Honduras se ha confirmado el señor Reinaldo Rueda como técnico de esta selección mayor, acompañado también de David Suazo y Minor Figueroa que se unen como asistentes técnicos a esta selección nacional de Honduras. David lo hará haciendo su trabajo por Europa y Minor en la MLS. Así que están, parece, parece que están ya comenzando a hacer bien las cosas en la Federación Hondureña, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más aquí en Los Ex del Fútbol
5: Los Ex del Fútbol Regresamos Sin importar la actividad que tengas en tu calendario, la final de campeonato cumpleaños, el almuerzo de toda la familia o ese desayuno especial, lo que necesitas para celebrar al máximo, lo encuentras en Walmart pagando menos, también en línea con envíos a todo el país
0: Geria Sil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
5: Sin importar la actividad que tengas en tu calendario, la final de campeonato, cumpleaños, el almuerzo de toda la familia o ese desayuno especial, lo que necesitas para celebrar al máximo, lo encuentras en Walmart pagando menos. También en línea con envíos a todo el país. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Sin importar la actividad que tengas en tu calendario La final de campeonato Cumpleaños El almuerzo de toda la familia O ese desayuno especial Lo que necesitas para celebrar al máximo Lo encuentras en Walmart pagando menos También en línea con envíos a todo el país Señores
0: No le quiten años a su vida
5: Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más de los ex del fútbol que el cansancio, el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriazil H7 con minerales y ginseng, te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. Continuamos hablando de la situación a nivel internacional, muchos contentos, entre ellos Manuel Don Lisandro también, luego de la victoria del de Barcelona en ese partido amisoso frente al Real Madrid, tres goles por cero. Buenísimo. ¿Qué le pareció el partido?
3: Buenísimo, porque no tengo que escuchar a Xavi eh, hablar <risa> de eh, eh, Ahí es donde te digo, era el mismo equipo que había tenido la cuestión eh, estomacal, era el mismo era el mismo, <risa> el mismo clima, el mismo uso horario, todo. ¿Entendés? Entonces. Pues digo, Cuando perdés tenés que mantener un, una línea que tenga que ser acorde. Xavi es un. Obviamente yo no, no lo voy a criticar ni nada por el estilo. Él tiene un palmarés que. puede. puede podría actuar de una forma diferente para que no entre en, en, en este tipo de polémicas, ¿no? Porque no solo nosotros comentamos eso, lo comentan en todo el mundo. Entonces, eh, lo de ayer, lo de, lo de Barcelona, fue una muy buena exhibición de fútbol. Jugó de acorde a lo que en la que la historia del equipo eh, pide eh, también tenés que tener tu cuota de fortuna porque el, el Real Madrid le generó bastantes situaciones de gol en las que pudo salir airoso eh, su defensa y los palos y obviamente teniendo uno de los mejores arqueros del mundo eso eh, se puede superar mucho más tranquilo pero creo que en la cancha la diferencia del 3 a 0 no fue tal fue un partido mucho más parejo donde el Barcelona fue contundente y después con la ventaja de en el resultado y, y, y un poco la urgencia del Real Madrid pudo mejorar la pelota, pudo circularla un poco mejor, como seguramente Xavi quiere y, y, y le gusta, y después el Real Madrid le faltó el, el, el puncho, eh, la puntería que normalmente tiene en algunos partidos que no domina, que no tiene la pelota, que no llega nunca y la única vez que te llega te hace goles. entonces eh, estos clásicos son, son de esa forma eh, Pero creo que aún así Fue un, fue un buen partido de fútbol bien, bien jugado, a buen ritmo Obviamente los barcelonistas Se van mucho más contentos que, que los aficionados del equipo blanco
2: ¿Profe?
1: Aprendió Xavi del Arsenal En el sentido de que es pretemporada ¿Hay que Pero hay que jugar con intensidad Sabían que tenían al Real Madrid Y obviamente pues tampoco iban a estar, digamos eh, esperando que les hiciese un partido como lo que le hizo el Arsenal respondieron ellos en ese sentido pero de repente pueden ser falta, falsas expectativas, ¿verdad? en el sentido de que creo que el Real Madrid está haciendo un ejercicio diferente ha hecho digamos la parte del planteamiento ha sido diferente a lo habitual sí. está experimentando Ancelotti está tratando de hacer un ejercicio ...diferente con sus jugadores... ...que me parece que es bueno... ...y como consecuencia el resultado... ...no es tan importante... Eh, ...acordémonos que en el caso del Madrid... ...hay jugadores que se están incorporando como Bellingham... ...y como y están dándole el tiempo de adaptación... ...para que el jugador empiece a... ...conocer a sus compañeros... ...la idea de juego de lo que pretende el equipo... ...para luego en la competición pues obviamente... Eh, obtener los resultados Que ahí es donde importan Como lo diri, lo, de, lo decía Jugadores del Madrid, pues que en este momento No pasa nada, verdad eh, El resultado, pero obviamente Lo bueno se va a ver ya una vez iniciada La competición eh, Ojalá en el caso del Barcelona Que logre mantener ese ritmo de competencia Ahora sí que ya entendió como consecuencia De lo que enfrentó a Arsenal Que hay que mantener la intensidad siempre
2: Dani Carvajal era uno de los jugadores, como mencionó el profe Elmer, que dijo de que no pasaba nada, de que solo era un partido amistoso y que ya en la competencia oficial sí iban a haber un Real Madrid totalmente diferente.
1: De hecho, se pregunta uno, ¿será esto lo que empuje a, a Florentino Pérez a hacer el, el movimiento que todos están esperando en el mercado de fichajes verdad? El decir, bueno, todavía hay necesidad de reforzar el club en, en algunas áreas, como por ejemplo... Pues obviamente también el hecho de no tener a Karim Benzema, que era un jugador que se que venía siendo determinante del club, termina afectando. Y entonces la necesidad de incorporar a un jugador que de ese calibre o, o mejor en ese sentido. Pues obviamente lo que está en el mercado de, de fichajes, en tema de discusión y debate, es el tema de Mbappé, ¿verdad? Si se irá en el PSG o finalmente, pues, el, logrará el Real Madrid hacer un movimiento para poder adquirirlo y tenerlo en esta temporada.
3: Sí, eso, eso sería bueno escuchar, ¿no? Eh, que dé el golpe a ver si está todo. Porque la semana pasada, eh, bueno, vimos el gol de chilena de José Luis y todo el mundo dijo, bueno, tranquilidad, no estamos... No, o sea, necesitamos un delantero más, pero tenemos a este muchacho. Pero ayer José Lu, casi abajo del arco, tira una de cabeza para afuera que, que muy pocos jugadores en el mundo seguramente van a errar. ¿no? Son situaciones. Y el fútbol es eso, ¿no? Es, como es día a día, probablemente después de esa situación habrán dicho: sí, hay que traer a otro, que sea, que sea constante y consistente.
2: Vamos también a hablar acerca de un tema que está en el ámbito internacional preguntándose qué va a pasar con la situación de Usman Dembélé, que sí va a viajar con el Barcelona en Las Vegas para el próximo partido amistoso que tiene el Barcelona, pero todos están en la expectativa de que si sí realmente va a fichar por el PSG. ¿Sería muy convincente que lo haga en este momento Usman Dembélé? Eh,
3: sería, sería bueno. Que probablemente una, un fichaje como eso podría abrir más la puerta a que eh, se fuera Mbappé ¿no? para otro lado. Eh, sabemos que seguramente el lado donde iría sería el Real Madrid. Eh, Dembélé no, no pudo terminar de ser el jugador que, que todos esperábamos en Barcelona. Eh, y yo creo que él, a él se le acabó el crédito. no Ya es un, un jugador que que bueno que él tuvo muchas idas y venidas ahí, probablemente un cambio de aire sea lo mejor para, para que él pueda explotar todo su potencial en una liga como la, como la francesa, donde el PSG tiene una superioridad bastante notoria y donde seguramente va a tener muchísima menos presión de la, de la que tiene en, en el equipo Blaugrán. Así que eh, a mí me parecería que, que, que se fuera Dembélé sería casi un hecho.
1: Creo que ya está por ser Sería una forma de cerrar el círculo en Barcelona sí. Creo que ya dio lo que tenía que dar Un jugador que, más allá del tema De su capacidad De su rendimiento, el tema es que en el club no, no terminó de llenar Las expectativas con las que llegó Porque fue un fichaje estrella Ahora la pregunta es Si el jugador sale, si será como consecuencia De que el PSG Que es el interesado en pagar la cláusula De rescisión o negociación con el club y pues de acuerdo a los medios españoles la, le abriría la puerta al Barcelona de poder hacer otro fichaje ¿verdad? le permitiría hacer caja y se habla de Vago Félix como un jugador que podría llegar al Barcelona
2: y también en los fichajes internacionales, eh, otro que ha llegado de las filas del Boca Juniors ha sido Edison Cavani, que será presentado en la Bombonera eh, con muchos aficionados y también con los socios. ¿No ¿Habrá Bombonera llena para este fichaje estrella? El nuevo 10 le ponen de Boca Juniors.
3: Usted no puede hablar de este tema, <risa> a, esta, a esta hora no digo malas palabras. Es horario
1: familiar, dice. Sí, interesante de repente, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede generar? Eh, un jugador que pues obviamente ya en el, en el fútbol europeo digamos ya eh, tuvo su buena trayectoria, pero en lo que es ya no podremos decir Latinoamérica, sino que en América se abre el mercado para esos jugadores que puedan venir a hacer eh, digamos un, un desempeño que abona al crecimiento de sus clubes, verdad. en ese caso Cavani a Boca Juniors y luego por ejemplo el caso del Inter Miami con Messi claro. que vienen a potenciar verdad. esos clubes, interesante lo que pueda generar
3: No, no, pues, <risa> fuera de broma, obviamente creo que un fichaje con, como él jerarquiza cualquier liga donde vaya, más allá de los 36 años que tiene tiene una carrera impecable, su jugador que a mí eh, siempre me gustó mucho hay que ver en qué condiciones viene porque su último paso por el Valencia no fue nada bueno ¿no? y sabemos que la liga española no es la liga de hace 4 o 5 años tampoco no ha bajado mucho de calidad y eso es lo que preocupa un poco lo que sí que, que el equipo que lo trae que no lo voy a nombrar obviamente eh, tenía que hacer tenía que hacer un fichaje de este estilo ¿no? porque en, quedó el, el campeón fue su, su eterno rival que es el mejor equipo de Argentina, y quedó a, le sacó 12 puntos de diferencia. Sí. Entonces, eh, es casi obligado ¿no? en, en todos los lugares, equipos que se le piden torneos, más que está en la Copa Libertadores, que es quien te da la posibilidad después de poder ir al Mundial de Clubes, eh, tenés que hacer fichajes, y, y se nota ¿no? que ellos lo necesitan porque el desempeño en, en el campo de juego hace que necesiten jugadores por los que puedan pelear, eh, más allá del campeonato argentino. Yo, eh, para mí, en este caso, creo que eh, si yo fuera, o sea, si Cavani hoy, como está, viniera a mi equipo, obviamente tendría algunas dudas, pero estaría contento porque es un delantero fantástico.
2: Y se especula también lo de Sergio Ramos tras su salida del París. Eh, ya en ya
3: dijeron que no, que no, que era casi imposible. No, que no era imposible porque hasta, hasta Eden Hazard habían nombrado. sí
2: Había Por, en
3: Porque problema. Eden Hazard tiene... Aclaremos el contexto, tiene de ídolo máximo a Juan Román Riquelme, que es el presidente de este equipo que no voy a nombrar, entonces también se hablaba de Hazard, pero no, no, no está, está fuera de las posibilidades del equipo, aparte hoy por hoy el equipo no necesita, necesitaba reforzarse más del medio hacia adelante, que es donde ellos creen que... Bueno, que tienen el menor déficit y donde pueden dar el salto de calidad.
1: Ahora, es de, de entender esta dinámica de, ese, de, ese, de fichajes de jugadores que de repente, digamos, en términos de lo que puedan generar, porque ya tiene, digamos, ya la edad, ya no son unos jóvenes, sí. pues en ese sentido, como el caso de Barcelona, escuchaba en su momento una entrevista que decía Jorge Valdano a Xavi, ...que hablaba de por qué llevar a Lewandowski al Barcelona... ...y de repente uno dice un jugador que ya ha centrado en años... ...que obviamente no va a rendir lo que rindió en el Bayern... ...pero lo llevan por las cualidades de liderazgo... ...de lo que, de que puede ser un referente para los jóvenes... ...un club de Barcelona que está tratando de hacer un recambio... ...y dentro de eso incluyendo a muchos jóvenes... ...pues obviamente... De repente vemos al Inter Miami llevando a un Leo Messi que por todo lo que genera el nivel mediático pero también buscan eso, generar un impacto a nivel deportivo, trayendo una figura que es un ejemplo para las nuevas generaciones o para los jóvenes en este caso verdad que va a transmitir ese liderazgo algunos posiblemente más a través de la palabra como el caso de Lewandowski que en la cancha sí que le gusta hablar y en el caso de Messi que es a través de eh, la pelota, ¿verdad? Definitivamente. Luego, en el caso de Cavani, pues también es un jugador que, sin duda, es un líder dentro de la cancha y fuera, y obviamente ayuda a que el nivel del club. Levante, ¿verdad? Más allá de la función en sí misma, de la parte deportiva, de llevar a un jugador con esas características, es de lo que puede generar el entorno al equipo.
2: Y tal como lo comentábamos cuando estábamos hablando del tema de Jocor en esa Copa Centroamericana, no va a poder tener eh, reconocimiento del Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula debido a las lluvias. Y sabemos la, cómo. La, las
3: mismas lluvias que pasaron por aquí fueron para San Pedro.
2: Y sabemos cómo eh, con Cacá cuida los escenarios previo a una competencia, posiblemente el entreno de los jugadores sería en el estadio Francisco Morazán, es una posibilidad que se está estudiando para que Jocoro puedan tener el entrenamiento previo a su debut en la Copa Centroamericana vamos a despedirnos ya, ya nos vamos nos vemos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol feliz tarde